0: Eu tenho aqui comigo é, o André Medici, que é economista especializado na área da saúde, trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalha no Banco Mundial, hoje creio que é consultor do Banco Mundial, já teve posição institucional no banco, hoje trabalha como consultor. Em suma, é, é uma pessoa com uma larga experiência como economista na área da saúde, em particular, da, da saúde pública. Nós vamos conversar hoje com o André justamente sobre este fenômeno que nos atormenta a, a todos, o que é a Covid-19, quais são as suas dimensões, quais as estratégias que têm se mostrado mais eficazes para enfrentá-la no mundo. Então eu começo é, dizendo obrigado a você, André, pela, pela disposição de participar dessa conversa aqui conosco. E a pergunta que eu faço para abrir aqui o nosso diálogo é a respeito da comparação que se possa fazer entre esta pandemia do Covid-19 e a última grande pandemia que o mundo viveu eh, na segunda década do século XX. Lá se vão mais de 100 anos, que foi a gripe espanhola. Quais as diferenças e semelhanças entre as
1: duas pandemias? Bom, Sérgio, bom dia, É boa tarde, boa tarde a todos também. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês um pouco sobre esse tema, que também eu estou aprendendo muito, é um tema novo para todo mundo, e a cada dia aparecem informações novas, contraditórias, que a gente vai tentando sistematizar e ver o que a gente pode aprender com elas. Né? A gripe espanhola foi a maior pandemia é, do século XX. Né? Se a gente pensar em termos de dimensões, né, a gripe espanhola ela afetou um quarto da população mundial e ela está associados a um vírus de influenza não é um vírus corona né? então essa é uma grande diferença como a gente se a gente compara por exemplo a, a, a gripe espanhola com o coronavírus né? agora o que está aparecendo pelo seu grau de infecção nós vivemos outras pandemias nesse nesse século é, quer dizer, no, já no século atual ou seja no década passada nós tivemos é, duas, né, tivemos uh, o, é, o três pelo menos, né, e é, algumas ligadas à influenza. Se só religada ao corona, nós tivemos duas outras, que foi o SARS, né, é, e, e o MERS, né, o primeiro o, o, o é, a, um, um coronavírus da relativo à Ásia, né, e outro relativo ao Oriente Médio. Mas essa tem uma dimensão muito maior pela sua facilidade de transmissão. Essa é uma das questões que pode fazer. Né? Os números ainda estão muito longe e eu espero que estejam muito maior. Nós temos muito mais capacidade de informação, muito mais tecnologia para poder mapear, para poder, de alguma forma, é, reverter situações... É, de crise, mas vai ser efetivamente um número de pessoas afetadas, provavelmente de maiores dimensões, a maior dimensão do século até esse momento. né? Então, isso daí que eu, que eu é, queria associar isso. Quer dizer, se o ponto de vista da transmissão, quer dizer, uma boa parte da transmissão da, da, da grife espanhola, que foi entre mil é, de janeiro de, mil, de 2018 a dezembro de, 19, quer dizer, de 1918 a dezembro de 1920, né? ela, é, basicamente, estava associada à mudança das tropas na Primeira Guerra Mundial, que foi uma das coisas que, que efetivamente, avançou muito, né, o deslocamento da população em função desse tipo de questão. E se espera, se, se estimava que 28% da população é, é, foi afetada nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, em relação a isso. né? É, no Brasil, é, se registra em torno é, de 300 mil casos, naquela época, e levando, inclusive, à morte do Rodrigues Alves, por causa disso. Então, é só para ter um, pouco, um caráter um pouco mais histórico né, dessa questão, como é que aconteceu. Né? A
0: atual pandemia do Covid-19 é já é muito maior do que foram as pandemias da SARS uh, e da, da MERS, que são duas pandemias ocorridas Sim. neste século ainda está muito aquém do que foi a gripe espanhola em termos de... Muito aquém. Então, e, e ainda é cedo para dizer se alcançará a dimensão que alcançou uh, a gripe espanhola. Isso é um, é um resumo uh, bem feito do, do...
1: Eu diria, eu diria que sim. Eu só acho que, que e aí é, uma, é mais uma expectativa, né? Eu espero que a gente não chegue, efetivamente, às proporções que chegaram, que chegou à época da gripe espanhola em função dos recursos e da tecnologia que nós temos, né? É, a grande questão que está que associada a isso é, justamente, a capacidade é, do governo de mobilizar as populações para fazer as medidas de proteção de do de lockdown e evitar efetivamente a, a uma expansão né a, a gripe espanhola ela teve três ondas né ao longo do, do desses anos né é, não se sabe exatamente se esse tipo de comportamento vai afetar também a, a, o caso do corona mas é possível que se tenha uma fase de queda e quem sabe depois uma fase um pouco menor de, de, de refluxo né da, da da enfermidade novamente então isso os epidemiólogos têm muito mais informação, muito mais capacidade para os seus modelos preditivos de dizer do que eu. Mas é um pouco essa ideia de que, que basicamente, a gente escuta e vê na literatura. Né?
0: Antes de a gente conversar aqui sobre quais são as fraquezas e, e, e as forças de cada um dos sistemas de saúde, os principais do mundo, como é que eles estão reagindo, eu queria olhar quais são as vulnerabilidades sociais e demográficas das sociedades que podem propiciar um efeito mais duro do Covid-19. E nesse contexto, queria que você comentasse o caso brasileiro. Dadas as nossas características demográficas e sociais, nós somos, em princípio, uma sociedade mais vulnerável uh, ao, a, a, digamos, ao contágio em massa ou menos vulnerável ao contágio em massa e eh, eh, é um, um número maior ou menor de mortos?
1: Bom, é uma, uma questão bastante interessante. Né? Eu acho que quando a gente fala do ponto de fatores sociais e fatores demográficos, Obviamente que um dos primeiros fatores sociais que a gente tem que levar em consideração é a idade. Né? A idade ela é, no caso específico do Covid, um fator que efetivamente dá diferenciais muito grandes né? nesse processo. Né? É, se a gente observar, por exemplo, aí eu, eu, eu peço a Giovana para colocar o, o, um slide que eu passei para ela, o número 5. Né? Que nesse slide, não sei se vocês conseguem ver aí, eles mostram, pelo menos assim, como é que é o comportamento por idade em vários, uhum. em alguns países, né? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, que no caso específico da, da Coreia do Sul, né, é, ele, ele teve uma, uma a taxa da população entre 30 e 39 anos é 0,1 no, uhum. no caso da Coreia do Sul quer dizer, no caso da, da população de mais de 80 anos, chega a 9,3%. Né? Uhum. Agora, se a gente for na China, a taxa da população de, de, de mais de 80 anos foi ainda maior, foi 14,8%. E na Itália, em torno de 20,2%. Né? Como esses países têm perfis de envelhecimento também diferenciados, é uma coisa interessante, porque, embora a taxa seja uma coisa padronizada, quer dizer, ela na verdade não tem nenhum peso específico, o que a gente pode notar é que basicamente essas taxas de, de, é, de mortalidade, de fatalidade, né? é, basicamente elas ela têm um peso maior se a população é ainda mais envelhecida, né? o que é uma questão que teria que verificar o porquê, no caso específico da Itália. Um outro fator que a gente pode considerar também, que é, embora não tenha ainda algumas áreas específicas é a questão do sexo. A gente sabe exatamente que, que as mulheres grávidas são um grupo de risco específico para o caso do Covid. Né? Agora, é, em termos assim, das taxas de, 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 de fatalidade, né? eu estou falando taxa de fatalidade só para dizer que a gente está colocando o número de, de, de mortes em relação ao número de casos registrados. Isso não é taxa de mortalidade, porque a taxa de mortalidade tem a ver com a população. Né? Então, isso não, não é uma... É só para fazer uma, uma claridade em relação a esse tema. Mas o que é importante mostrar aqui, basicamente, é isso, né? que no caso dos homens, essa taxa parece, em termos de casos confirmados, o número de casos confirmados parece ser maior. Ele afeta 4,7% da, da, do, do, dos casos confirmados da população masculina, é, e e 2,8% da feminina. E a taxa de, 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 de mortalidade, nesses casos também, né, está em torno de 2,8% e 1,7%. Então, é, a, é, ela, de alguma forma, ela afeta também é mais o caso das mulheres. Agora, isso
0: não aparece aí neste gráfico né este gráfico não não
1: isso é desculpa isso daí pode poderia passar para o, para o número 6 né para, para a transparência seis que tem um pouco a informação relacionada a isso né? o, o gráfico é o dado dali e é, e passando para o 7 que eu acho que é importante também mostrar isso né que o Covid, ele tá aí, aí isso aí esse dado está baseado na china ele está muito influenciado, a taxa de letalidade está muito influenciada é, também por determinados tipos de fatores de risco. Por exemplo, ela é, é 10,5% para as pessoas que, que, que têm como comorbidade é, doenças cardiovasculares. Ela é, é 7,3% para pessoas que têm diabetes. 6,3% para as pessoas que têm é, doenças respiratórias crônicas. 6% para as pessoas que têm hipertensão, 5,6% para as que têm câncer. Nas que não têm nenhuma comorbidade, que em geral são pessoas mais jovens, porque o número de comorbidades aumenta com a idade, ela está em torno de 0,9%. Mas o importante é ver, basicamente, que a comorbidade, o fato de você ter um outro tipo de doença, é uma coisa que afeta também o seu, o seu nível de risco para a doença, né?
0: Esta é uma doença que vamos dizer de uma maneira, para dizer no português, claro, mata mais os velhos. Quanto mais velho, maior a letalidade. Agora, Sim. Portanto, isso significa dizer que populações, sociedades com um número proporcional maior de pessoas de idade avançada na sua na sua população, são sociedades mais vulneráveis. Agora é curioso observar. Vamos tomar os dois casos extremos, China e Coreia. Tá. Mesmo na faixa acima de 80 anos, na China morreu o dobro, em termos percentuais, do que morreu na Coreia. Isso, possivelmente, Quase, né? tem a ver com a capacidade de resposta do sistema de saúde, né? Sem via com as de
1: estratégias dúvida. adotadas. Sem vias de dúvida, a capacidade da resposta, não só do ponto de vista é, das medidas de prevenção né, e detecção de casos, que é uma coisa importante, eu acho que a Coreia, nesse ponto de vista, foi muito bem, mas também do ponto de vista da capacidade de resposta das pessoas, da, do, da, das pessoas que, que recebem tratamento. Né? Eu concordo uhum. com você, eu acho que nos dois casos, por exemplo, no caso da Itália, você tem uma taxa muito grande, né, em torno de 20% das pessoas com mais de 80 anos que morrem, provavelmente isso daí tem a ver com o colapso do sistema de saúde em determinados momentos, claro. né? porque claro. é, certamente é esse tipo de informação. Essa é uma informação que está baseada em dados de, de, março, de é 16 de março, 17 de março. Então, uhum. portanto, já tinha o pico assim, de, de, de casos agudos, no caso da Itália, já tinha acontecido. E, portanto, eles já estavam naquela, naquele dilema de não ter capacidade de leitos de UTI para absorver todas as pessoas que chegavam no hospital. Então, talvez esse seja um dos fatores que, no caso específico da Itália, esteja associado a isso, eu acho.
0: É, pobreza e, e padrão de urbanização. É, isso faz diferença? E aí queria que você comentasse
1: o caso brasileiro. Olha, a impressão que eu tenho é que, que existe realmente muito mais risco pela, pelos dados que estão aparecendo, né? muito mais risco, risco em áreas urbanas e em áreas metropolitanas. Uhum. É, áreas rurais têm um risco menor na questão específica da propagação. Então, inclusive se você faz um processo de é, 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 isolamento, lockdown, né? Como é? Que, é... Da, da população, é muito mais fácil o, o, a, a questão mesmo das, da, do isolamento das pessoas. O que é uma coisa que é muito difícil você, você fazer numa área metropolitana, numa favela metropolitana. Outro dia eu estava vendo realmente um, uma, uma, um, um vídeo né, de uma família que vivia num espaço mais ou menos de 27 metros quadrados com 13 pessoas. E nesse processo, por exemplo, como é que você vai fazer é, é, algum tipo de isolamento social? Ainda mais considerando né, a dinâmica social dessas próprias pessoas que vivem nessa casa e isso sabendo que na casa ao lado está acontecendo a mesma coisa e a distância não é suficiente para você ter algum nível de barreira de higiene. Né? Fora uhum. isso tudo, existem outros aspectos que são muito importantes, que é o caso da precariedade dos sistemas de água e esgoto. Né? Nas favelas você não tem, em todas elas, sistemas adequados de água e esgoto. É, uhum. O alto número de pessoas por cômodo, o que é o assinamento da, dos domicílios e o, também, de alguma forma, um nível bastante precário de acesso aos próprios sistemas de saúde. Então, tudo isso faz com que, nesse nível de áreas metropolitanas, que é o caso que eu acho que a gente tem nas grandes metrópoles brasileiras, se não, não houver algum tipo de, de, de medidas prévias, alguma coisa desse tipo, o risco, do meu ponto de vista, pode ser grande. A gente não hum. sabe exatamente ainda, porque nós não temos ainda a questão da capacidade de contar os casos, né? ou seja, os casos positivos ainda não estão sendo mapeados. Mas vamos supor, e eu espero que não tenha muitos casos positivos ainda, porque apesar de a gente já estar com uma disseminação caracterizada como comunitária, no caso do Brasil, a minha impressão é que ainda tem ainda um rescaldo recente de muitos casos de pessoas que viajaram por exterior, que não é o caso das pessoas que vivem na maior parte desses locais. Mas na medida em que começa a, a, a transmissão comunitária, esse processo começa a ficar totalmente complicado. Aí só para dar um exemplo, né, que teve aqui no caso do Rio de Janeiro, uma das mortes associadas do Rio de Janeiro era uma pessoa que morava numa comunidade, que era é, de uma é, é, ela ela era empregada doméstica de uma pessoa que tinha viajado para a Itália. A pessoa que uhum. viajou para a Itália veio com o caso. Ela não devia estar ela, ela estava contaminada, mas não, não era sintomática. Mas a empregada doméstica que tinha 63 anos morreu. Então é, foi um dos casos de morte registrados no Rio. Então é, Logicamente que o sistema de saúde do Rio foi, é, é, começou a fazer todo, todo o tracking desse, dessa população, de alguma forma, para ver os efeitos que isso teria na comunidade. Mas esse uhum. é o tipo de coisa que eu acho que que começar a ser feita com um pouco mais é, de, de prevenção prévia, eu diria assim. Uhum. Né?
0: É, deixa eu aproveitar a pergunta que foi feita aqui pelo Alexandre Bugelli é, é, que, de alguma maneira, tem a ver com, com isso que você é, comentava há pouco, que é a, a transmissão do, do vírus. É, Sabe-se, com, com razoável grau de certeza, se, ele se, se a transmissão se dá por, por superfícies e se faz alguma diferença a superfície ser de aço, ser de plástico? Eu conecto esta pergunta com a tua preocupação, que é de todos, quais seriam as formas pelas quais este vírus pode ingressar fortemente nas comunidades periféricas mais pobres?
1: O vírus, ele, ele, ele aparentemente ficaria vivo no ar em torno de três horas, segundo um, um, é, é, um estudo que foi feito é, lá pelo pela London School, se não me engano. Eu tenho vários estudos aí. É, em, em, em superfícies é, de, de, é, de papel, papelão, essas coisas, ele poderia ficar até 24 horas. Também parece que encobre. Em superfícies metálicas, como aço, ele ficaria mais. Poderia ficar até 8, 9 dias. Então, é, são coisas que têm que ser pensadas. Quer dizer, porque toda a higienização de uma casa ela tem que levar em consideração esse tipo de questão. Né? É, aqui, por exemplo, as pessoas estão tendo orientação de quando receber é, cartas no correio, é, buscar a carta antes ou passar alguma coisa, algum desinfetante, alguma coisa uma espécie de um clorox. É, aerosol antes e esperar um pouco antes de você, de você abrir, essa coisa toda, ou então abrir no dia seguinte. Bom, mas são, mas são coisas muito ainda precárias. Eu não, aquilo que você falou, como eu não sou médico, eu estou seguindo orientações que são orientações que eu ando lendo. Certo. Mas é. eu, eu não sei exatamente que, que isso é, como é que isso se colocaria. Agora, o problema básico é isso, eu acho que... que questões como, uma, como acesso a materiais de limpeza, acesso a água, acesso a processo de desinfecção, lavar a mão, são coisas fundamentais nesse momento. Aqui nos Estados Unidos, o que você tem mais em termos assim de de voluntariado, de empresas que estão se reconvertendo para poder fazer algum tipo de doação ou algum tipo de organização, é mais para você prover para as comunidades mais carentes esse tipo de, de, de materiais de limpeza e tudo, para você poder dar acesso a eles a ter nesse período onde você está tendo é, é, esse processo é, é, de isolamento comunitário. E isso se implicaria
0: também, é, ainda com, com maior razão, ao Brasil, é, sobretudo nas comunidades Sim. mais pobres, em que, por questões de renda, ou por questões de falta de infraestrutura, a disponibilidade de água, a disponibilidade de desinfetantes de mesmo de sabão, enfim, isso é uma é, há deficiências grandes nessa área. Se fazer um lockdown horizontal, ou seja, restrição ampla da circulação nas cidades, fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais, se isto é uma boa estratégia, dado que certamente é uma estratégia que provoca impactos mais fortes na economia, se ela faz sentido, em que casos ela tem se mostrado necessária, é, comenta, por favor, esse, esse tema, porque esse é um tema, inclusive, que tem sido discutido nos últimos dois dias com particular intensidade. A eventualidade de que, mais à frente, mais cedo do que tarde, seja necessário flexibilizar o, o lockdown e fazer estratégias mais
1: verticais, mais pontuais de isolamento. O, o grande problema que você tem, né, quer dizer, que, que do ponto de vista, quando você tem uma transmissão já comunitária e difusa, você não tem informação suficiente para saber é, localizar de onde vem o, 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 os casos e como é que eles estão se propagando, o lockdown é a resposta mais eficiente. O lockdown prévio tem dado respostas melhores. A Itália mesmo tem vários casos de várias municipalidades que fizeram lockdown antes e outras que não fizeram, e o nível de infecção, o nível de crescimento do número de casos das cidades que não fizeram lockdown foi gigantesco comparado com as outras, né? Então, mesmo na Itália, que é um dos países, é o país que está mais exposto nesse momento ao processo, você tem esse tipo de, de, de questão. Agora, muitos, como você colocou, recomendam que se você passa a ter um nível de informação bem melhor para saber, você consegue fazer o o, o é, o a, a, o roteiro dos casos para trás aquela coisa toda você tem você tem exatamente saber como quais são as pessoas que estão transmitindo os fatores de risco e chegar a elas nesse caso é melhor você ter estratégias pontuais de intervenção para essas pessoas e não é, desacelerar as atividades das outras pessoas que não estão envolvidas no processo né Agora, porque aí André,
0: eu eu Sim. fico aqui lembrando do caso de Singapura que é um caso exemplar da, da, de intervenções cirúrgicas, é, baseadas numa capacidade de coleta de informações e, e, e de monitoramento, capacidade isso, esta absolutamente isso. excepcional. Mas lembremos-nos de que se trata de uma cidade-estado com uma população muito pequena, de alto nível de renda. Lógico. Eu fico me perguntando se uma sociedade como a brasileira ou mesmo como os Estados Unidos de dimensão territorial, uma população enorme, se é possível adotar estratégias focalizadas que
1: surtam o efeito necessário. Qual é a tua opinião a respeito? Olha, a minha opinião é que se você trabalha com cidades pequenas, cidades que são basicamente controladas, onde você tem um, é, um prefeito, onde você tem quer dizer, um county, onde você tem você tem uma um, um, um administrador do carro alguma coisa desse tipo que ele que ele consiga de alguma forma é, saber exatamente como os casos estão progredindo ele pode fazer uma política de fechar a cidade tem tem, tem algum, alguns casos que podem acontecer de fechar de alguma forma a cidade ou controlar quem está entrando e quem está saindo porque é, tem esse processo e não não fazer um shutdown de toda a atividade econômica da cidade uhum. ou seja mas aí você tem que ter um nível de conhecimento da sua população e uma capacidade de intervenção muito grande. Eu, eu acho muito difícil que isso possa acontecer, sinceramente, em cidades periféricas, que você tem milhões de pessoas e o contato da população com a, 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 o estado, com a sociedade civil, com o governo é muito ruim, entendeu? É, ou seja, não existe esse tipo de, de, um, de uma relação diária. Então é, é, é bastante complicado esse tipo de coisa.
0: Nova York é o epicentro da, da, do Covid-19. E é. é uma. Isso tem a ver com concentração metropolitana. Né? Quer dizer, o padrão de urbanização importa muito na forma de disseminação da doença, verdade?
1: É verdade. Olha, eu vou te dizer o seguinte: né? em, em, o, não só os Estados Unidos, em, em, se a gente considera dentro das diárias dos Estados Unidos, obviamente, Nova York é a que está tendo, nesse momento, o maior crescimento. Os Estados Unidos, comparado com outros países, é o país que está tendo a maior taxa de crescimento do número de casos. Eu vou pegar só um dado. Por exemplo, em 18 e 19 de março, a taxa de crescimento do um número de casos nos Estados Unidos foi 28%. Foi a mais alta de todos os casos assim desses grandes países que a gente tem, algum dos países que têm maior número de casos. né? Foi 28%. E os Estados Unidos já é o, 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 o terceiro país com o maior número de casos. Então, isso daí já é um fato que mostra claramente que é necessário começar a fazer alguma coisa. E, apesar de muitos lugares terem adotado já medidas e, e é, essa questão do, do lockdown já está afetando praticamente a 100 milhões de pessoas, um terço da população dos Estados Unidos está em lockdown, é, o número de, de casos continua crescendo ainda diariamente e, é, e começam, começam a haver problemas de, de escassez, né? de leitos, de escassez de, de insumos, de escassez de equipamentos, tem uma série de coisas que a gente ouve falar no que pode acontecer no Brasil, de algum, que aconteceram certamente na Itália e que aqui já começam de alguma forma a acontecer. Então, eu diria que os Estados Unidos estão numa situação, nesse momento, bastante complicada. É... Só para a gente ter uma eu... ideia, eu falei que a taxa de crescimento dos Estados Unidos é 20, foi 28% entre 18 e 19 de março. A da China foi zero. A da Coreia foi um nessa faixa. A Itália período. foi... Hein? Nesse mesmo período. No mesmo período. No mesmo período. A Itália foi 13%. Né? O Irã foi 8%. A, Coreia do... a Espanha foi 24%. Está bastante alta. né? A França, 18%. A Alemanha, 19%. E o Brasil, 24%. Não, dizer, o Brasil está numa taxa já também e o Brasil está num processo crescente, então a gente tem que acompanhar justamente qual é, qual é a, 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 a curva de crescimento, se ela está se indo no sentido exponencial. A coisa começa a mudar, né? como diz o, o pessoal que trabalha, né? os economistas matemáticos, né? que é, quando a derivada é segunda começa a ser negativa, né? Então, essa é a questão que a gente tem que começar a ver. Por enquanto, a derivada é, segunda ainda é positiva. A gente tá, nossa taxa de crescimento está se acelerando, ou, ou seja, os casos estão em aceleração. O, o Trump,
0: é, basicamente, passou a dizer é, o custo econômico do lockdown é muito grande. O quanto antes pudermos suspender, melhor. Mais do que isto, eu quero que, na Páscoa, é, depois da Páscoa, tudo se normalize. E as autoridades sanitárias têm dito, não com essas palavras, mas isso é uma imprudência, isso é uma loucura, porque nós ainda não conseguimos achatar a curva. Isso. Então, que você se posicionasse em relação a esse debate entre o, o, preocupação com a economia, preocupação com a, com a explosão de casos e a necessidade, qual é a lógica da estratégia que busca achatar a curva? Do crescimento
1: dos carros? Olha, é uma, uma questão interessante, porque o, o que é importante para a gente saber, quer dizer, quais são os fatores que levaram né, especificamente é, ao achatamento da curva? E eu acho que isso tem, foi um pouco o que, que aconteceu na, na, na Coreia do Sul. É, em certo sentido, eu acho que a Alemanha, apesar de ela estar com a taxa de crescimento alta, ela está tentando fazer isso, né, e vários países estão tentando fazer é o fato de que é, mapear primeiro em larga escala a população que é contaminada né? é, e fazer um, 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 um processo de segmento da cadeia de infecção. Se você consegue saber geograficamente e saber as relações sociais dessas pessoas que estão dentro do processo de infecção, você consegue, com isso, ter basicamente alguma estratégia e bloquear realmente, aí sim, as áreas onde a infecção pode avançar. Se você fizer isso, você pode, de alguma forma, é ter algumas atividades onde você não precisa ter uma medida geral, mas você pode saber exatamente. Geograficamente, daria, para, inclusive, para você ter esse tipo de, de, de processo de fazer um tracking do, do, de como é, que, como é que a evolução dos casos está fazendo, se você tivesse uma evolução do número de testes. Esse slide ele mostra, basicamente, né, que o número de testes né, é até 20 de março na, na, na Coreia do Sul foi em torno de 316 mil, né? Na Alemanha, ele foi já de 167 mil. A Rússia é o terceiro com maior número de testes. A Austrália, que tem uma população muito menor que os Estados Unidos, já testou muito mais. Nos Estados Unidos, o número de testes é muito pequeno, para um país que tem uma população que é muito maior que a de todos os outros. Então, essa é uma questão que tem se colocado. Isso vale também para o Brasil. Né? Você vê que o Brasil ele tem que começar a, a avançar nessa questão da produção e, 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 e disseminação do número de testes o número de testes no Brasil ainda é muito baixo ele é em torno de em 13 de março ele estava em torno de 2.927
0: testar em grande número a população é condição indispensável para adotar estratégias mais focalizadas né Porque claro é a informação para você dirigir as suas ações justamente para aqueles grupos sociais é onde a transmissão está se dando de maneira mais veloz e mais intensa. Claro,
1: não isso isso é fundamental. Eu acho eu, eu diria que basicamente essa questão dos testes é uma questão fundamental dentro desse processo, né? É, então essa, essa seria uma, uma primeira é, medida, né? Uma uma segunda quer dizer é, seria essa identificação dessas populações de risco a partir dos testes e vincular essas pessoas às medidas de isolamento social. Você não precisa fazer isolamento social do país inteiro, mas se você tem um mapeamento, você pode começar a fazer a partir daí. Uhum. É, a ideia de fechamento de fronteiras nacionais aeroportos é uma questão que, que todos os países estão progressivamente adotando e é uma questão que 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 deve ser feita de alguma forma nesse caso também. né
0: Aparentemente, a triagem no caso brasileiro não tem sido feita. Hoje, eu soube de um caso de um importador de eh, máquinas pesadas eh, que importa basicamente da Coreia do Sul e da Itália. Sei. Eh, e que se apavorou com o fato de que eh, dois dos importadores, produtores, representantes dos produtores desses dois países, eh, despencaram aqui na última semana e entraram no Brasil. Então, Uau. Tô, é, é, então acho que é, é, fico... É claro que tem um caso, outro caso, mas eu acho que mostra que e, e, é, o fechamento de fronteiras é, precisa ser aplicado na ponta de maneira rigorosa, né? porque senão fica só no
1: papel. Eu, eu concordo com você. Eu acho que essa é uma questão que, é, além de fundamental, ela é muito complexa no caso brasileiro, porque o Brasil tem uma, um, uma, uma extensão de fronteira seca gigante, né? O que uhum. significa que em determinadas áreas você não vai conseguir, por exemplo, controlar o fluxo. né? Eu fico uhum. pensando no caso da fronteira da Venezuela com o Brasil, por exemplo. Eu já uhum. tive nessa fronteira várias vezes por conta de trabalho do Banco Mundial, que eu fiz numa época lá. E... e é, é uma é uma área que não é, ela não é só uma estrada que a estrada tá lá mas você tem uma fronteira seca enorme onde as pessoas podem passar até 100 quilômetros, 200 km da Sim. estrada através de outros tipos de processo você não tem nenhum controle entendeu então é. são coisas assim que vão a, acabar acontecendo você não tem como como como, como fechar totalmente as fronteiras né? Então, gente... esses processos são fundamentais. Agora, isso daí é o que a gente diria, são medidas para contenção do aumento da epidemia. Agora, você tem que ter também as medidas para você criar os elementos necessários para o combate da pandemia. Então, nesse caso, é necessário começar a trabalhar com a reconversão para a produção de fatores que são fundamentais, que foi um pouco o que a China e a Coreia fez também. Produção de equipamentos médicos, insumos e produtos para prevenção é, é, da população, no caso de álcool em gel, é, essa essa coisa do, do também de, de desinfetantes, de tudo aquilo que a população precisa usar e tem que, com as, com as formas específicas de como ela vai usar, isso é muito importante dentro desse processo. Claro.
0: Os países onde há sistemas integrados, cobertura é, universal, é, tem maior capacidade de resposta e aqueles onde há menos coordenação, onde há vazios eh, na resposta do poder público aos programas de saúde, são países que têm mostrado uma pior capacidade de resposta?
1: é Obviamente, sistemas de saúde universal tem muito mais condições de, 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 de dar resposta do que sistemas que não são universais. Então, isso não é nem uma questão de discussão. É, é um ponto pacífico. né Você tem que ter sistemas universais. E o mundo inteiro caminha em relação à universalização da saúde. Essa é uma proposta dos organismos internacionais, é um pacto entre todas as nações que foi firmado há mais de 10 anos e está dentro dos objetivos de desenvolvimento uhum. sustentável. Então, isso, isso, obviamente, sim. A questão é como você organiza o sistema. né? Eu acho que é mais um pouco essa pergunta que você está colocando, que é um sistema público, totalmente público, ou um sistema que integra público, privado e assim por diante. Uhum. né? Eu uhum. diria que, nesse caso, é muito difícil responder você se lembra que a Itália foi considerada durante muito tempo uma espécie de um paradigma para a forma pela qual eu mesmo estava nesse grupo, né? É, montamos a reforma sanitária Sim, brasileira. É, é.
0: Exato, a grande influência do, do irmão do Enrico Berlinguer. É, né? o Giovanni, Giovanni,
1: Giovanni. Berlinguer. Né? Giovanni Berlingo. Ele teve na escola de saúde pública, na escola de saúde pública, ele conversava com as pessoas. Era, era uma, uma coisa muito importante naquele momento. Né? Agora, é, tem uma série de coisas assim que, que no, no caso específico da Itália, pode ser uma coisa que vai além do sistema de saúde. Mas vamos pensar do ponto de vista também de coisas mais práticas, né? por exemplo. A, a Itália estava um pouco de, de, com dificuldade de dar uma resposta a esse problema. Porque, por exemplo, o número, o número de, 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 de leitos de UTI, né, só para dar esse, esse dado, né, por 100 mil habitantes na Itália, é de 20. Né, o, é, desculpe, na Itália é de 12,5. Né, comparado com o Brasil, que tem 20 já. Né, o Brasil, é, 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 a Alemanha tem 29. Os Estados Unidos tem 35. Né? Leitos por mil habitantes. Então, se, a, a questão básica é que a gente está discutindo que existe um determinado limite de capacidade do sistema de atender internações, por isso que você tem que fazer o achatamento da curva. Uhum. Né? Agora, a questão básica é que, você, que esse limite é diferente país a país. Portanto, independentemente do limite que você tem, uma das coisas que se tem é, plane... é a possibilidade de planejar espaços alternativos. Né? No qual você Sim, pode é, criar leitos. É, leitos de UTI de emergência, que é o caso que eu acho que São Paulo está fazendo muito bem, utilizando os estádios de futebol, utilizando o AMB, para você colocar leitos de internação. Né? Ou seja. São, é, é por isso que a China fez aqueles dois hospitais gigantes né, pra você em, em Wuhan, para você poder atender aquela totalidade da população. Então, é, é, muitas dessas coisas não tem a ver necessariamente com o sistema de saúde, mas eu acho que tem a ver com a capacidade de resposta. Não, não existe um
0: modelo de organização do sistema de saúde que você possa dizer este modelo tem maior capacidade de resposta. né? você encontra diferentes capacidades de resposta
1: em diferentes modelos. Em diferentes modelos. Em diferentes... Agora, eu, eu acho que é importante, por exemplo, que você siga os protocolos de, é, é, de preparação para emergências. E isso daí é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Agora, se a gente vê na posição né, dos distintos países, como é que eles estão no regulamento sanitário internacional... É nós podemos dizer que é, é, o, o, nenhum país está utilizando 100% do Regulamento sanitário Internacional. O nível máximo que foi alcançado numa avaliação que foi feita em novembro do ano passado, pela John Hopkins e, e pelo The Economist, é, mostra que, que esse, esse nível é em torno de 83%, né, em termos da capacidade de dar resposta a pandemias. Então, essa é uma questão que é importante. A capacidade de responder a pandemias é um processo diferente da capacidade de você fazer funcionar um sistema de saúde em condições normais de temperatura e pressão. Basicamente, o que a gente tem aí né, é uma comparação né, dos 20 países né, que tiveram é, é, as mais, é, que tiveram mais de, de, de mil mortes, né, pela, quer dizer, desculpa, mais de mil casos é, no dia 23 de março. E qual é, associado a isso, a, a, o grau de preparação né, para pandemias que é dado por esse indicador, que ele chama o GHS 2019, né, que foi feito em novembro de 1919. Então, a gente pode ter, porque o país que consegue o ranking maior é os Estados Unidos, que é 0.835, né, 83 seja, 83 de 100, 0.83 né, ,83 de 1. É, agora, ele não é o, o país que está dando a melhor resposta nesse momento. Uhum. Quer dizer, em termos de taxa de letalidade, se a gente considera a taxa de letalidade como um indicador, né, a melhor taxa de letalidade, por enquanto, está em Israel e na República Tcheca, que, uhum. são, que tem um nível de preparação que é praticamente a metade do que é considerado nos Estados Unidos. Né? É, então, é, é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de que nem sempre... É, também a forma pela qual você faz é, a avaliação do sistema de preparação ele vai te dar uma, uma, uma resposta muito fidedigna da capacidade de resposta porque a capacidade de resposta ela vem de outros tipos de processo por exemplo, um dos itens da quer dizer esse, esse GHS 2019 ele, ele, ele é uma média ponderada de três dimensões de cada um e essas três dimensões essas seis dimensões e essas seis dimensões, elas envolvem 34 indicadores. Então, é um processo enorme. Se, a gente for, se vocês quiserem é, ver alguma coisa sobre isso, isso está dentro de, um, de um, é, um, um paper que eu publiquei recentemente no meu blog, no Monitor de Saúde. Mas vocês podem ver basicamente aqui né, que é, a, esses itens são basicamente é, é, prevenção, detecção, resposta, sistema, normas e risco, né? Sistema de saúde naquele caso, sistema, sistema de saúde. Então a gente vai pegar, por exemplo, esse índice de resposta. O país que tinha o melhor nível de para para o índice de resposta é a Inglaterra. E a Inglaterra é um país que está sofrendo uma taxa muito grande de crescimento. Né? A taxa de letalidade, no caso da Inglaterra, é de 5,67. Era de 5,67 em 23 de março, que é uma taxa de letalidade alta, o que mostra uma baixa capacidade de resposta do sistema.
0: André, eu vou ter que agora me encaminhar para as perguntas finais eu queria, digamos, olhar o Brasil mais, mais de perto. É, só fazendo um resumo, quer dizer... Toda, me faz lembrar aquele velho provérbio inglês de que para toda questão complexa existe uma resposta simples e ela está é, e ela está errada. Né? Sim. É, me dá a impressão, como leigo, que na, pronte, na resposta, evidentemente que a disponibilidade de recursos pré-existente faz diferença. Fora claro. de organização, disponibilidade de leitos, de médicos, de, de, de equipamentos... Mas a maneira, como, a maneira e o tempo em que é, esses recursos são mobilizados faz muita diferença na capacidade de resposta. Claro. A, a gestão é, do sistema para responder à emergência não é igual à gestão do sistema em tempos normais. Não. É, é, é uma lição que precisa ser... Nós vamos ter que aprender porque nós vamos ter que provavelmente conviver com outros episódios de maior ou menor gravidade desse, desse, desse de pandemias eu, eu queria agora, digamos mergulhar no caso brasileiro, porque olhando as perguntas aqui, há uma grande preocupação que eu resumiria na seguinte pergunta estamos ou não estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente, lembrando que as características que você mencionou lá atrás, né? É, grandes concentrações urbanas, grandes concentrações de populações é, carentes. Quais são as nossas forças e as nossas fraquezas? E nós estamos nos mobilizando em tempo de evitar o pior?
1: Olha, eu a minha impressão, quer dizer, e desse ponto de vista eu gostaria realmente de parabenizar né, a equipe do governo. Eu acho que o, que o tanto o governo federal, como os governos dos estados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, eles estão fazendo, e são os estados mais afetados, eles estão, estão fazendo um excelente trabalho. E estão se antecipando realmente, em termos de, de, de muitos casos, né, aos, aos processos que estão é, é, acontecendo em termos, em, em linhas gerais. Então, o Brasil tomou uma série de medidas que foram medidas prévias em muitos estados do que outros países que só tomaram essas medidas quando o nível de, de, de processo estava muito mais avançado. Por exemplo, fechamento de escolas. O Brasil tomou isso logo no início, né? em vários, vários lugares. Né? É, é, a questão de, de você é, é, restringir movimentos das pessoas também. A questão de, de fechamento de negócios não, não é, é essenciais. É, e também é, restrição a viagens internacionais, o Brasil começou a tomar essas essas questões. O, o problema é aquilo que você colocou, a implementação às vezes é difícil de você, de você fazer porque nós não temos a máquina totalmente azeitada para fazer isso. E nós temos determinados conjuntos da população num país extremamente desigual onde o acesso também é desigual, né? É muito fácil nos Estados Unidos também. Os Estados, Estados Unidos é um país muito desigual também, mas nos Estados Unidos você tem muito, você tem meios muito mais fáceis de acessar qualquer parte do do país e, e, através dos mecanismos de política pública. É uma uhum. coisa que, no Brasil, eu vejo muita dificuldade de você acessar determinadas áreas através dos mecanismos de política pública. Né? E esse é um, é um processo que, que, que pode criar. Quer dizer, eu, eu não sei, em determinado momento, e essa é uma outra questão que a gente tem que levar uhum. em consideração, como uma, grande, uma crise desse tipo que leva a você fazer um fechamento grande do país, pode levar a outros tipos de crise, que é o fato das pessoas deixarem de ter renda, deixarem de se alimentar, morrerem por desnutrição. É. Ou seja, você passa a ter uma série de, de, de fatores que vão conviver com esse processo, que podem levar o país a uma situação muito mais difícil. Então, o esforço de mobilização das instituições públicas, eu acho que nesse, nessa coisa, uma coisa que a gente tem que aprender, que quando você tem uma emergência, você não está mobilizando só a saúde, você está mobilizando todo o governo. Então, você tem que fazer com que todo o governo, em todas as áreas, trabalhe em função desse caso da, da, da emergência e evite que né, formas de colapso possam, de alguma forma, acontecer nós estamos somente no começo do crescimento da curva. E essa é uma das, das questões que, nos, que, que já estamos com uma taxa de crescimento alta. Né? E é, apesar da nossa taxa de, de, de é, letalidade não ser das mais altas também ainda, uhum. né? mas a gente não sabe o que vai acontecer.
0: O meu receio, André, é que digamos, a taxa de letalidade é baixa, porque não apenas os números ainda Sim. são relativamente baixos, mas os casos estão concentrados na classe média e na classe alta. Isso recorre é ao sistema privado de bons hospitais. Quando isso chegar na massa da população, Verdade. Verdade. o número de infectados cresce e a taxa de letalidade tende a subir porque a, a, não há leitos apropriados de UTI em número claro. suficiente. A pergunta é, nós temos capacidade de em curto intervalo de tempo incrementar o, o, os leitos uh, com os equipamentos necessários para atender na rede pública os
1: casos mais graves? Olha, eu diria que só mobilizando espaços comunitários, como está sendo feito de alguma forma é, em São Paulo, acho que, que no Rio de Janeiro. Esse esforço de São Paulo é um esforço que eu acho muito interessante. Né? Você colocar vários leitos adicionais no, no, nos estádios de futebol, em, 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 em áreas de convenções, essa coisa disso, e começar a utilizar outros espaços comunitários. Eu estava vendo que outras prefeituras é, de São Paulo e também de outros estados do Brasil estão começando a fazer isso também. E é um esforço que as próprias prefeituras começam a se mobilizar a partir desse tipo de, de, de experiência. Porque você sabe que em vários lugares do Brasil não existem efetivamente leitos de UTI. Leitos Sim. de UTI é uma coisa que é muito concentrada em determinados espaços urbanos. Né? É, e nas periferias metropolitanas não existem muitos leitos de UTI, porque existe aquele, aquele é, aquela conveniência de que, em situações normais, as pessoas das áreas metropolitanas acabam utilizando os, o, o, a capacidade instalada que você tem nos municípios da casa das capitais. né? A outra coisa que é importante, no caso do Brasil, é como é que você vai fazer uma colaboração público-privada nesse processo. É necessário fazer com que a capacidade instalada que você tem é, no setor privado, é, não só dos leitos que já estão lá, mas também da reconversão, seja uma coisa utilizada. E, por fim, quer dizer, eu acho que é importante começar também a, a, a fazer medidas de proteção né do pessoal de saúde do Brasil também que eu acho que o Brasil se encontra um nível muito precário nesse caso né já tenho visto várias reclamações vários casos de médicos que estão sendo que estão contraindo a infecção de, de enfermeiros estão contraindo a infecção se a gente tem a gente já tem uma força de trabalho que não é é, ainda totalmente adequada ao sistema de saúde, na medida em que esses processos é, começam a se acelerar, novos casos começam a chegar e a gente não tem o pessoal adicional, esse é um, é um problema sério. E a outra Porque questão eu... é usar o trabalho voluntário. Eu acho que é importante a gente começar agora a convocar trabalho voluntário para isso também. Agora, poderia haver um
0: engajamento maior do setor privado produtivo. Economia de guerra. É, transformar para lembrar a transformação de fábricas de pinico em fábricas de capacete no esforço de guerra. É, como é que isso se coloca? Eu, eu, uma discussão interessante há pouco na CNN, em que o um, um, um candidato favorito nas primárias democratas criticava o presidente Trump por ainda não ter adotado um instrumento, que é aparentemente disponível na legislação americana, em que o governo ele determina que determinadas indústrias se reconvertam para a produção Isso. de equipamentos. Claro, é... economia de guerra. Economia de guerra, quer dizer, eu, não, eu não, não tenho sentido, no caso brasileiro, uma mobilização suficiente do governo do setor privado do lado, digamos, da oferta de equipamentos.
1: Eu acho que teria todo sentido fazer isso e não só da, da oferta de equipamentos, mas da oferta também de determinados produtos. Eu já vi casos, como estão começando a ver casos e exemplos do Brasil eu tenho escutado, de fábrica de cerveja e começar a converter a produção para álcool gel, é, de, de, a Natura parece que está começando a trabalhar um pouco nessa linha. Vários, vários é, é, empresários estão começando a fazer esse tipo de esforço de conversão. Agora, é necessário que se crie não só muito mais é, é, processos de estímulo para isso, como também é, é, determinados tipos de incentivos econômicos para que esse tipo de reconversão se dê. Né? Então, são Sim. coisas aí que tem que ser pensadas no curto ah, prazo. E, e a Sim. questão é que esses processos são, são rápidos de fazer. Não é uma coisa tão difícil. Se você tem um tour de força para você colocar as pessoas e começarem a trabalhar nisso, você consegue fazer. O Brasil tem tecnologia para isso.
0: Sem dúvida. Me dá a sensação, não quero ser leviano, fazer crítica fácil. Mas como você mesmo apontou, o governo no seu conjunto precisa se mobilizar. Eu vejo a área de saúde do governo federal muito Isso. mobilizada. Isso, eu concordo. Não se mobilizar a área da saúde. É o conjunto do governo. E concordo. Desse ponto de vista, não vou te pedir para comentar a liderança ou a falta de liderança do presidente da República, não se trata disso. Mas evidentemente que esse é um fator importante para mobilizar a sociedade e, e o, próprio, o próprio governo. André, eu, eu vou ter que encerrar. Eu peço desculpa algumas perguntas que foram feitas, pessoas que fizeram perguntas que não puderam ser contempladas. Eu tive que me limitar aqui é, a uma hora de conversa. Estamos aprendendo com esse processo. Eu, Todos eu, nós. Quero, ó, eu também. Aprender. Eu espero é. que tenha sido útil a nossa conversa. É, fa Faremos outras.
1: André, Foi muito interessante. Muito obrigado.
0: Se Nada, cuida, um prazer. Se okay. cuida de você sua família, aqueles que nos estiverem assistindo também, se cuidem. É, venceremos, vai ser difícil, Perfeito. mas venceremos. aprenderemos lições importantes. Claro. Uhum. E é um desafio que nos foi colocado, não há outro remédio se não enfrentar. Então, boa tarde, okay. boa noite a todos, um grande abraço, André. Outro.
1: Obrigado, Obrigado
0: Giovana, e a todos aqui na retaguarda que nos ajudaram a permitir, a propiciar... Obrigado para a minha Giovana, o André,
1: toda a equipe de vocês aí. Tá? Linda equipe de vocês. Tá? Um grande abraço. Tchau.